0: Mówi Zuzanna Pająk. Konstelacją Kopernika to podcast Polek i Polaków z Oksiteni. Opowiada historię ludzi, którzy tu mieszkają, tworzą i pracują. Opowiada o emigracji, o asymilacji i o podwójnej kulturze. Konstelacją Kopernika to żywa biblioteka przeszłości i teraźniejszości naszej wspólnoty. Konstelacją Kopernika Opowiada o tym, skąd tu przybyliśmy i co tu robimy. Konstelacją Kopernika opowiada o nas poza stereotypami. W dzisiejszym odcinku Konstelacją Kopernika rozmawiam z mecenas Martą Błędniak. Marta jest prawnikiem wyspecjalizowanym w prawie gospodarczym, polskim, francuskim i niemieckim. Pracuje na styku trzech systemów prawnych i wspiera przedsiębiorców w działalności międzynarodowej. Działa głównie w obszarach polsko-francuskiej wymiany handlowej i inwestycji, doradztwa prawnego w zakresie międzynarodowego i francuskiego prawa pracy, doradztwa gospodarczego na terenie Francji, postępowań sądowych w sprawach gospodarczych we Francji. Marta prowadzi również szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu oddelegowania pracowników do Francji. Jej życie na emigracji rozpoczęło się 20 lat temu, na początku lat 2000, 10 lat po zmianie ustrojowej, kiedy Polska wchodziła do Europy. Francja była dla niej wyzwaniem które podjęła z odwagą, determinacją, siłą charakteru i odrobiną szaleństwa. Dzień dobry, Marto.
1: Dzień dobry, Zuzanno.
0: Opowiedz mi o tym, skąd ty się właściwie wzięłaś w Tuluzy i... I co Ty tutaj robisz?
1: Właściwie to już nie jestem w Tuluzie, tylko w Monachium. Także w Tuluzie mieszkałam przez właściwie 20 lat. Można powiedzieć, że taka czuję się trochę właśnie lokalna, bo przyswoiłam sobie to miasto, ono mnie zaadoptowało i ja je. Oczywiście nie w pełni, bo są jest dużo rzeczy, które, które mi przeszkadzają, ale tutaj siedząc teraz w Monachium, w pewnym sensie duszą jestem też w Tuluzie. Co mnie przyciągnęło może tak krótko do Francji? No oczywiście mężczyzna i wielka miłość. <laughs> Także taka młodzieńcza i bez zastanowienia, bez myślenia o tym, co będzie później i jak to się ułoży. Taka jest tylko możliwe właśnie, taka miłość to tylko młodzieńcza jest możliwa, bo później jeszcze człowiek za dużo myśli. Także że, żeśmy się rzucili na tą taką szeroką wodę. A jako, że to było dawno temu, w innej epoce trochę, bo to było przecież e, dzisiaj 20 lat temu, to ja tak jestem, nasza generacja jest taka, tą generacją na takich dwóch epokach, czyli jeszcze znaliśmy komunizm, wiedzieliśmy jakie są trudy życia i już trochę dotknęliśmy tej, 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 tego konsumpcjonizmu, więc generalnie po prostu ja byłam przygotowana na to, że wyjazd do Francji będzie trudny i czułam to podskórnie, po prostu. Także intuicyjnie, zresztą ja i tak e, intuicyjnie działam i dużo takich ważnych życiowych decyzji podejmuję intuicyjnie i, i ta decyzja wiedziałam intuicyjnie, że będzie bardzo trudna. I była trudna, mimo że, ale dzięki Bogu to uczucie było na tyle silne, że mogliśmy przeskoczyć te trudy i, i, i z, tego, z tego mamy dwójkę fajnych dzieci. Także niezależnie od różnych tam sytuacji losowych, ale, ale suma sumarum daliśmy radę przeskoczyć te nasze trudy, że tak powiem różnice, różnice mentalne. To tak gwoli wstępu, dla, skąd ja się tu wzięłam w ogóle w tej Francji, chociaż Francja w ogóle o niej nie myślałam, bo ja jestem raczej, z pogranicza, więc bardziej podejrzewałam, że wyjadę do Niemiec, chociaż tak nigdy ja nie mówię, używam słowa na stałe, bo ja nie wiem, co to znaczy na stałe, także raczej podejrzewałam, że będę krążyła pomiędzy Polską a Niemcami, więc po francusku się w ogóle nie uczyłam i raptem, jak grom z jasnego nieba spadło, to na mnie i musiałam się języka nauczyć. Ale no jak mówię, młodzież ma swoje prawa, młodość ma swoje prawa, ta beztroska, więc ona pozwala, że tak powiem, przeskoczyć różne... Ogromne e,
0: przeszkody. Twoje, ale właściwie tak na dobrą sprawę mówisz o beztrosce, ale z drugiej strony podeszłeś do sprawy strasznie poważnie, ponieważ mhm. by byłaś adwokatem, bo by jesteś, znaczy by jesteś po studiach prawniczych w Polsce, po studiach prawniczych w Niemczech i zdecydowałaś się tutaj we Francji na aplikację adwokacką, więc właściwie y, nie widzę tutaj tej beztroski, wręcz przeciwnie, strasznie to poważnie i właściwie znalazłaś na siebie sposób raczej chyba dosyć szybko.
1: No to prawda, ale to właśnie jest, ta, to szaleństwo, bo tak to trzeba nazwać, to jest właśnie ta beztroska, gdzie i do tego jeszcze trzeba do, 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 dodać po prostu optymizm bez granic, bo jak człowiek zacznie się tak zastanawiać poważnie podchodzić do pewnych poważnych kwestii, to nawet nie zacznie tego robić, bo to jest po prostu nie do przeszłości, nowy rozum, to jest nie do przeskoczenia, bo przecież ja przyjechałam w 2002 do Francji, to ja nie mówiłam po francusku, a w 2005 zdałam egzamin na aplikację, więc to jest po prostu, jak tak człowiek się zastanowi, to, to lepiej w ogóle się w ogóle nie myśleć, po prostu robić i, i tyle, nie? I nie zapominać, że jest jakiś tam cel. To Tutaj właśnie też mówię, że nasze studia w Polsce nas dobrze przygotowują do takiego takiej katorżniczej pracy po prostu, gdzie człowiek siedzi po te 12 godzin i... i w po prostu te książki na pamięć i to było mi bardzo potrzebne, bo ja po prostu po francusku się tego na pamięć nauczyłam, a że mam bardzo dobrą pamięć, więc potrafiłam to po prostu, ja to tak nazywam trochę kolokwialnie, wypluć na egzaminach. Zresztą egzaminy nigdy nie stanowiły dla mnie problemu, nie tak nie to, że się chwaląc, po prostu nie mam, nie jestem zestresowana i potrafię sobie z tym radzić, ale mówię o beztrosce, bo to nie jest beztroska. Po takich wielu latach studiów, studiów byłam na aplikacji, w Polsce w Zielonej Górze I, i też może to trzeba być beztroskim, żeby takie rzeczy robić. Na, nadal uważam, że jest to
0: beztroska. <grywka> W przelęstwie jest metoda.
1: Jest to w pewnym sensie metoda, ale w tej beztrosce też trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać, bo nie może być za ciężko. Musi być proporcjonalnie do możliwości. Zawsze mówię, trzeba mierzyć siły na zamiary. To nie może być za trudne po prostu, a miałam wsparcie mojego męża, z którym to był, to był po prostu nasz projekt, nasz pomysł na życie i on dobrze wiedział, że ja inaczej tego nie mogę zrobić. To po prostu musi tak być. Dzięki temu no to było możliwe, prawda? Bo bez niego, no to bym sobie siedziała na aplikacji prokuratorskiej. Bym miała fajną pracę, bym ścigała różnych e, kryminalistów i pewnie by mi się to bardzo podobało. No ale decyzja była inna, więc e. poza tym też trzeba przypomnieć, jakie są realia w Polsce. No ja wróciłam z Niemiec, już zakosztowałam tego trochę high life'u. Dlaczego mówię o tym konsumpcjonizmie po prostu, bo my tego nie znaliśmy. Ja Jak wyjeżdżałam na Erasmusa z Wrocławia do Mannheim, to ja byłam pierwszym rocznikiem, który w ogóle wiedział, co to jest Erasmus. Nie? Myśmy jechali tam i my tam właściwie pierwszą rzecz, którą robiliśmy, to szukaliśmy pracy, bo te nasze stypendia były za niskie, więc e, po prostu to życie, wiedzieliśmy, że nic nie spada z nieba i raptem tu nasi znajomi z Anglii, z Francji, i oni po prostu impreza od rana do wieczora I, i to po prostu nam się bardzo spodobało, ta beztroska, której nie znaliśmy, właściwie. Także ja jak zakosztowałam tego, nie powiem słodkiego życia, bo pracowałam i uczyłam się w tym samym czasie, Po przyjeździe do Zielonej Góry to przeżyłam szok po prostu. Jak doszłam, poszłam na aplikację, na którą bardzo dużo, żeby się dostać, bardzo się to dużo uczyłam i tak, nie ma wynagrodzenia, ubezpieczenia i po 16, po pracy to trzeba iść do baru, obsługiwać klientów, żeby być ubezpieczonym w ogóle, więc dla mnie to było bardzo sprzeczne z moimi zasadami, gdzie jak pracuję, to mam wynagrodzenie, Rodzenie, a tutaj kazali mi coś robić tak o, po prostu za, za chwałę, za pochwałę i nie zgodziłam się na to. Także były inne opcje, można było jechać do Warszawy i tak dalej, ale z drugiej strony mówię po co? Nie było takich perspektyw, to był taki rok 2002, pierwszy, gdzie właśnie moje pokolenie wyjeżdżało. żeśmy szli z pędem, z pędem do lepszego życia można powiedzieć, to się później zweryfikowało, ale... Nie było wątpliwości, że trzeba wyjechać.
0: Czym spowodowany był wybór Twojej specjalizacji prawnej? Ponieważ jesteś wyspecjalizowana w sprawie gospodarczym, obsługujesz zarówno firmy polskie, francuskie, właściwie twoja specjalizacja jest dosyć specyficzna, więc czym spowodowałam właśnie ten wybór? Czemu nie zostałaś właśnie tym prokuratorem ścigającym przestępstwa? Pierwsze
1: przyczyny pragmatyczne, bo w czasie, kiedy przyjechałam do Francji, nie miałam obywatelstwa. Z czasem je nabyłam dzięki temu, że dużo studiowałam i we Francji w tym czasie było możliwe nabycie obywatelstwa francuskiego po trzech latach studiów wyższych i tak też się stało. Też jestem trochę strona feminist, feministka trochę, bo mówię to nie dlatego, że mam męża w ale dlatego, że mam dużo lat studiów, Podkreślam to za każdym razem. To raz, ale dlaczego? No, dlatego, że inne ja lubię pracę kreatywną i wydaje mi się, że prawo gospodarcze i pomaganie w tworzeniu jakichś projektów, po prostu bardziej mi się podoba niż zamiatanie brudów. Także to są takie osobiste pobudki, a dwa, no ja jednak jestem do, do krwi kości Polska po prostu i potrzebowałam znaleźć takiej niszy, że tak powiem, gdzie będę na styku dwóch krajów, Polski i Francji i do tego dochodzą Niemcy, czyli właściwie ten taka taki, jak to oni mówią we Francji, ciągle na styku, więc tutaj jest na styku teraz trzech państw i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe właśnie z widzenia tworzenia pewnej rzeczywistości, pomagania w tworzeniu tej rzeczywistości i też ta, ta, taka wielokulturowość po prostu, też taki challenge, to po prostu zdobywanie nowych umiejętności, komunikacji, zrozumienia tolerancji dla innej osoby, nieoceniania jej, punktu widzenia jej wartości, oczywiście, które... No, Warto doceniać. Także wydaje mi się, że to jest taka pigułka, pełna pigułka różnych ciekawych rzeczy, których nie znalazłabym pracując jako prokurator w Polsce w Zielonej Górze, zajmując się przez 30 lat tym samym, czy jako adwokat typowo francuski, zajmujący się tylko francuskimi sprawami. Także ta wielokulturowość, ona mi bardzo pasuje i myślę, że ona też trochę odpowiada temu, co robiłam od samego początku liceum, czyli właśnie życie na pograniczu Granicy niemieckiej pozwa, otwiera takie szafki, gdzie po prostu do, i do tego się dąży przez całe życie właściwie do tej wielokulturowości, tego pogranicza na styku różnych, różnych kultur, narodowości, gdzie można po prostu zderzać się z różnicami. Ja, ja to lubię.
0: Rozumiem Cię doskonale, ponieważ ja się też w tej atmosferze odnajduję bardzo dobrze. Tyś dla mnie czymś w rodzaju jakiejś inkarnacji fizycznej trójkąta warmarskiego i właściwie europejką sensu stricto, no bo jakżeby inaczej. I e, takie właśnie wcielenie, czy praktyka taka stwarza, że nie, właśnie takie osoby jak Ty właściwie potwierdzają to, że Europa ma sens moim zdaniem, że właściwie tą drogą Takiego wzajemnej tolerancji, wzajemnego uznania siebie nawzajem możemy o wiele więcej zbudować niż innymi sposobami. I to jest właśnie ciekawe właśnie w takiej pracy, tak jak mówisz, że jesteś właściwie nieustannie na pograniczu, jesteś nieustannie takim rodzajem takiego cementu, który sprawia, że jakaś konstrukcja po prostu może się tworzyć i nabiera, nabiera solidnych podstaw i potem po prostu Znosi się do góry.
1: Trzeba też przyhamować te, te różne projekty, które są po prostu niere, nierealne, ale, ale właśnie no, na tym polega doświadczenie, że można ocenić realność, dobre perspektywy na rozwój albo też powiedzieć sobie, no trzeba robić coś innego i dać sobie spokój. Jaka, jaka
0: jest specyfika Twoich klientów? Z kim Ty właściwie pracujesz najczęściej? W jakich obszarach, tudzież w, jakich, w jakiej problematyce poruszasz się, poruszasz się właśnie codziennie?
1: W większości pracuję z, z przedsiębiorcami polskimi, niemieckimi i francuskimi, no, osobami, które prowadzą biznes. Akurat y, obecnie y, od kilku lat to delegowanie jest takim tematem kluczowym, tworzenie spółek i y, od kilku miesięcy e-commerce, czyli y, sprzedaż transakcje handlowe w internecie. To są takie działki, gdzie jest potrzeba, naprawdę dużo potrzebna jest Nasza interwencja i pomoc, bo jest to bardzo, bardzo skomplikowane i tak jak w wielu dziedzinach we Francji sankcje są często karne. Generalnie we Francji jak się coś źle zrobi, to zawsze się mówi na końcu, jak się dostaje takie pismo z urzędu, że się idzie do więzienia. Nie? No i generalnie jakby tak wszyscy szli do więzienia, to by lockdowny już nie były potrzebne, bo i tak byśmy, byśmy wszyscy siedzieli w tym więzieniu. Także generalnie ja podchodzę do tego dosyć tak na pół żarto, na se, pół serio. Ta nasza pomoc prawna jest potrzebna w tych projektach, bo one, one muszą być profesjonalne. To nie jest już tak jak to było 15 lat temu, kiedy. Taki ułam przyjeżdżał na koniu i mówił, dobra, to ja teraz zakładam firmę i będzie fajnie, nie? nie widział różnicy pomiędzy netto brutto, nie wiedział, co to jest obrót, co to jest VAT i tak dalej. Ta, ta sytuacja się zmieniła i od kilku, no, kilku dobrych lat, no, polskie firmy, no, muszę tutaj po, po, pochwalić. Uważam, że jest głód wiedzy i, i szkolą się i to jest bardzo dobre. Francuzi, nie wiem czemu, nie chcą się szkolić. Może myślą, że na zasadzie, że jak jest to, 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 takie przysłowie? Vivre en cachet, vivre en coś W tym stylu, no nie wiem, generalnie, no tak parafrazując troszkę, ten dostęp do szkolenia dla małych firm, mówię i średnich, nie mówię o dużych firmach, nie ma y, za bardzo popędu pędu na, 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 na szkolenia, szkoda. Bo one głównie one powinny też korzystać z naszej wiedzy. No ale to właśnie widzę tutaj taki potencjał do roz, rozkręcenia, zainteresowania właśnie, żebyśmy robili dzisiaj w tej epoce covidowej, korzystali z tego otwarcia na środki internetowe przekazu i robili szkolenia z naszymi kolegami. Po, po drugiej stronie, czyli dzisiaj dla mnie to z Francuzami i Polakami, bo ja jestem w środku, czyli w Niemczech, żebyśmy razem przed ekranem po prostu rozmawiali, jak tworzyć pozytywny, pozytywny krajobraz prawny, żebyśmy mogli wszyscy na tym zarobić. Jeżeli dobrze
0: rozumiem, firmy polskie właściwie, które obsługujesz, tudzież właśnie polskich klientów, ich główna problematyka jest związana właśnie z oddelegowaniem, o których wiemy. O, z nie, nieszczęsnym stereotypem polskiego hydraulika, który nas tutaj kiedyś straszono we Francji w tej chwili on się już trochę wymazał, znormalniał i funkcjonuje już trochę inaczej. Jakie są właściwie oczekiwania francuskich klientów? Bo te znam może trochę mniej. Co właściwie Francuzi jeżdżą robić do Polski poza oczywiście wielkimi grupami takimi jak Leclerc, o których znamy, czy tam inne, które instalowały się w Polsce może w latach 90. Jak w tej chwili wygląda właśnie zainteresowanie francuskich biznesmenów czy francuskich przedsiębiorców Polską? Ja
1: obsługuję małe i średnie firmy, więc jeśli chodzi o te firmy, to mogę się wypowiadać. Duże firmy, one mają te tematy już opracowane i od lat są obecne na rynku polskim, gdzie właściwie są pierwszym, pierwszym inwestorem zagranicznym w, w Polsce są bardzo obecne w sektorze Carrefour i tak dalej, czyli w sektorze żywieniowym. Natomiast jeśli chodzi o małe i średnie firmy, one właściwie szukają zagranicznych y, usługodawców, jak są przyparte do muru. Ja tak to definiuję. Y, jeśli chodzi o delegowanie konkretnie, są przyparte i przypierane do muru, bo brakuje pracowników, bo francuskie prawo pracy jest bardzo sztywne i one y, w dzisiejszej epoce, kiedy szukamy jednak tej elastyczności i nie możemy liczyć się z umową na czas nieokreślony do końca życia, y, one po prostu, y, mam wrażenie, że, że, że spotykają się właśnie z taką barierą, mentalną francuskich, francuskich pracowników, którzy właśnie dążą do tej stabilności, do tego, żeby już nie zmieniać tej pracy, żeby ją mieć, natomiast rzeczywistość jest inna i pracodawcy francuscy boją się zatrudniać w sposób spontaniczny, więc wybierają elastyczne metody, że tak powiem outsourcingu, to tak można to nazwać, elastyczne metody zatrudniania w postaci właśnie podwykonawców, którzy delegują, czy też agencji pracy tymczasowej. Czyli właściwie pierwsze kryterium to jest przyparcie do muru I to jest właściwie najistotniejsze kryterium. No i drugie oczywiście to jest zarobienie, ale pieniądze dzisiaj nie są głównym kryterium, dlatego że koszt pracownika delegowanego jest wysoki. Tego człowieka trzeba zakwaterować, trzeba wyżywić. Układy zbiorowe francuskie też znajdują zastosowanie, więc minimalne stawki układowe znajdują zastosowanie. I to wszystko się przerzuca na cenę pracy i usługi. W związku z czym cena nie jest dzisiaj decydująca. No Już nie wspominam o problemach na miejscu, kiedy ten polski pracownik wyjeżdża. Bardzo ludzkie sprawy, prawda? No, tęskni i czasami wynikają z tego różne problemy, kiedy wyjeżdża z dnia na dzień. Także, także delegowanie jest bardzo złożonym tematem, ale właśnie no mówię, to jest przyparcie do muru, jest kluczowym argumentem, dla którego Francuscy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników delegowanych.
0: Czy francuscy przedsiębiorcy szukają w Polsce czegoś innego, na przykład rynków zbytu, również, a nie tylko właśnie jak mm. siły roboczej czy tych, czy właśnie zasobów ludzkich?
1: Szukają, ale dzisiaj, w, to znaczy tak, powiem, że to e-commerce, czyli transakcje handlowe w internecie, one przeżywają prawdziwy boom, bo właściwie. Można powiedzieć, że w, w, w internecie nie ma granic, więc za, zamówienie dzisiaj produktów produktu w Polsce jest dużo prostsze niż w Chinach na przykład, dostawa jest krótsza i zapewnienie sobie właśnie dostawy punktualnej jest o wiele prostsze również i m, być może mniej kosztowne, także szukają tego... Yy jak się to nazywa, tego tworzywa po prostu no, głównie w sektorze meblarskim, gdzie meble w Polsce jednak, drewna mamy pod dostatkiem. Więc produkcja mebli kwitnie, właściwie jest to pierwszy producent w Europie. Także powiem szczerze, że no, sektor meblarski teraz też prawdopodobnie leki. Będzie możliwość sprzedawania leków w internecie, dlatego że nie trzeba będzie już recepty od lekarza, więc to również jest otwarcie rynku na, na sektor farmaceutyczny w Europie. Więc, więc wymiana polsko-francuska w tym sektorze jest oczywiście prawdopodobna i, i pewnie niedługo będziemy widzieli raczej wzmożone zakupy po drugiej stronie, leków, kosmetyki oczywiście, no i zakładanie już bezpośrednio platformy sprzedaży z kropką FR, czyli tam.fr polskich producentów, którzy sprzedają bezpośrednio, bo COVID też właściwie ich, dodał im takiego trochę, trochę, odwagi, żeby jednak zajmować się sprzedażą bezpośrednią, bo do tej pory większą, większa sprzedaż odbywała się przez dystrybutorów. Dzisiaj już, że tak powiem, przeskakują przez te, te, te tradycyjne sposoby sprzedaży komercjalizacji i e, sami osobiście zakładają swoje strony internetowe i sprzedają bezpośrednio do polskiego konsumenta. No ale tutaj mówię jeszcze raz, nasza pomoc jest konieczna, dlatego że e, trzeba jednak stosować jej RODO i wiedzieć, co to jest KNIL. Jeśli chodzi o meble, to również są ustawy, jeśli chodzi o ekologiczne, prawda, gdzie trzeba w cenę wliczyć e, tak zwany podatek, to ekopart i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodziła o szczegóły, więc wejście na rynek francuski wiąże się też z pewnymi, z pewnymi obowiązkami, które są we Francji bardzo liczne. Natomiast francuscy przedsiębiorcy, którzy jadą do Francji, no niestety powiem tak, że te małe i średnie firmy jest to nie jest to takie częste. Niestety bardzo często mam do czynienia z osobami, które mylą troszkę, myślą sobie, a okej, okay, dobra, to założę skrzynkę pocztową w Polsce, zatrudnię tam moich wszystkich francuskich pracowników i będę mógł sobie prowadzić mój biznes do Francji i nie płacić tu podatku. Najczęściej mam takie właśnie zapytania, nic bardziej mylnego. W tym momencie skończę dyskusję i mówię nie, no bo to generalnie nie jest porada prawna, Skrzynki pocztowe dzisiaj nie są rozwiązaniem. Trzeba mieć realną działalność na terenie Polski, i ewentualnie w tym przypadku rozważać delegowanie i inne formy prowadzenia działalności na terenie Francji, biorąc za punkt wyjściowy spółkę polską. Więc powiem szczerze, że nie widzę tej samej tendencji eksportacyjnej, że tak powiem, francuskich przedsiębiorców, którzy jednak, jednak w duży, duży, dużo bardziej ograniczonym stopniu wyjeżdżają i prowadzą biznes z granicą.
0: Jakie jest Twoim zdaniem właściwie, jakie są ograniczenia? czy jakie są braki w konstrukcji europejskiej, żeby ten przepływ był, że tak powiem, bardziej skuteczny, tudzież czy jesteś, że tak powiem, też zwolenniczką idei, że Europa, wszystkie państwa powinny dążyć do uniformizacji swoich przepisów czy sposobów funkcjonowania, czy raczej... Jest to coś, co, co Ciebie inspiruje trochę mniej, taki pogląd.
1: To znaczy, ja w ogóle uważam, że uniformizacja nie jest nam przyjazna jako ludziom i systemom, więc myślę, że jednak zróżnicowanie jest kluczem, bo, bo po prostu ono bardziej odpowiada nasz, na, naszemu zróżnicowaniu. Nie? Także wydaje mi się, że uniformizacja nie jest drogą. Natomiast musi być pewien zakres, zakres w którym jesteśmy zuniformizowani, bynajmniej dążymy do harmonizacji przepisów i dzisiaj już jest to zrobione i oczywiście są duże różnice krajowe. No, Francja często już była skazywana brak transplantacji przepisów europejskich, bo jednak ma pewne opory co jest związane też kulturowo z ich z pod tym potrzebą czasu, czasu i dyskusji, negocjacji nad pewnymi tematykami. No każdy z, ta, z państw ma swoją historię i przepisy, kreowanie przepisów też nawiązuje do tej historii, więc nie można odrywać że tak powiem, przepisów, które mają być dla ludzi, stosowane przez ludzi, od ich tradycji i historii. Bo co się dzieje, jak mamy na przykład przepisy, które nie, nie szanują właśnie ani tej historii, ani tradycji, no to rezultat jest prosty, nie będzie przestrzegania tych przepisów, dlatego że nie ma, że tak powiem, adezji społecznej do samej myśli przepista. Można oczywiście dążyć do tego, żeby manipulować społeczeństwem i nakazywać mu odgórnie stosowanie takiej lub takiej normy, ale generalnie w historii zawsze się to źle kończyło. Także wydaje mi się, że nie, uniformować nie, harmonizować określonych najważniejszych sektorów, Natomiast pozostawić jednak marże poszczególnym krajom, aby dopasowywały poszczególne ustawodawstwo właśnie pod kątem historii i tradycji. Ale my mamy to szczęście w Europie, że jednak mamy wspólną historię w, większej, w większym zakresie, więc nie, nie musimy walczyć tutaj dodatkowo, powiedzmy, różnicami. Religijnymi i kulturowymi, które możemy zaobserwować na innych kontynentach. Także wydaje mi się, że jest, jest, Europa jest właściwie dosyć dobrze zorganizowana i ten obrót jest dla mnie dzisiaj dosyć elastyczny i skuteczny. Także nie wiem, co można byłoby jeszcze zrobić dodatkowo. Może po prostu stosować przepisy. No, jak będziemy stosować przepisy, to bo nie wszyscy je stosują, to wtedy będziemy mieli, że tak powiem, prawdziwy obraz tego, co teoretycznie, jest już wdrożone. Praktyka po prostu, praktyka. No oczywiście może taka bienveillance, jak oni to mówią, czyli przyjazne spojrzenie na drugiego ze strony instytucji kontrolnych, żeby nie patrzeć każdorazowo na obcokrajowca, jak na potencjalnego kryminalistę. Brakuje właśnie takiego przyjaznego spojrzenia na drugą osobę, ale to wynika z obrony własnego terytorium, własnego rynku, które no, niestety jest bardzo y, ludzkie też, każdy broni własnego terytorium. i Myślę, że byłoby fikcją mówienie o takiej, t, takiej kompletnej otwartości i dążenia do takiej kompletnej otwartości, bo prawda jest taka, że jak ktoś jest głodny, to będzie bronić własnej miski, a nie miski y,
0: sąsiada, tak po prostu mówiąc w skrócie.
1: <grych>
0: Czy oprócz tego, że francuscy przedsiębiorcy wydają się dosyć oporni na zdobywanie nowej wiedzy, a polscy są, że tak powiem, bardziej dynamicznie na podstawie Twoich doświadczeń. Widzisz też inne różnice w mentalności czy w sposobie podchodzenia do biznesu między Francją i Polską?
1: To zdecydowanie powiem tak, że jeśli chodzi o skuteczność z Polakami można szybciej podpisać umowę, szybciej zrobić usługę, szybciej dostać zapłatę. Nie? Te stosunki są bardziej suche i bez wnikania w żadne jakieś tam dodatkowe dyskusje o pogodzie, o jedzeniu, o winie i bez dodatkowych, że tak powiem, przyjęć, prawda, i godzin biesiady, żeby wreszcie podpisać tą nieszczęsną umowę. Nowe Francji jest to zupełnie inne, więc to podejście jest, wydaje mi się, Kulturowo musi być o wiele bardziej dyplomatyczne i ja, jeśli chodzi o mnie, po tych wielu latach uważam bardziej sympatyczne. Zdobywanie zaufania tego kontrahenta jest dłuższe, czyli on musi się do nas przekonać. A żeby się do nas przekonać, to my, czyli ci, co przyjeżdżają ich podbijać, nie? No bo to w zasadzie taka jest prawda, jak coś jedzie do obcego kraju, to jest gościem, niezależnie ile lat w nim mieszka, jest po prostu gościem, więc wydaje mi się, że poszanowanie zasad lokalnych jest pierwszym takim Kluczem do sukcesu, czyli zdobycia zaufania, wydaje mi się, że dobra obserwacja tej drugiej osoby, poszanowanie oczywiście jego oczekiwań jest niezbędne, żeby ten biznes z Francją funkcjonował. Czyli zamknięcie sobie po prostu drzwi, bo ten drugi się zastanawia, albo tam nie wie, albo w ogóle nie odpowiada, tak od razu jest powiedzmy błędne, jeśli chodzi o Francję trzeba spędzić trochę czasu i ja dzisiaj, no, no mówię, uważam to za sympatyczne, chociaż czasami denerwujące, ale przekonałam się, że jak zdobymy, zdobędziemy to zaufanie, nawet z instytucjami kontrolnymi, z inspektorami pracy, z którymi ja pracuję na co dzień, można rozmawiać z nimi jak człowiek z człowiekiem. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Także ja jeśli mogłabym coś tutaj powiedzieć, czego mi w Polsce brakuje, to właśnie tego czasu którego wielu nie ma, nie? bo po prostu w Polsce jest to kompletny pęd, nie wiem za czym, pewnie za pieniędzmi i w tym samym pędzie niektórzy się po prostu zapominają, więc dać sobie tego czasu trochę, no nie szkodzi, będziemy spóźnieni, ale nie szkodzi, zdobędziemy coś innego po drodze, może zaufanie drugiej osoby. Nie? Także takie są według mnie główne różnice.
0: Ty spędzasz dużo czasu na tłumaczeniu polskim kontrahentom Właśnie sposobów funkcjonowania we Francji, czy, czy udaje Ci się mimo wszystko ich do tego przekonać? Bo ja doskonale wiem, o czym ty mówisz, mam podobne doświadczenia, i właśnie mam wrażenie, że więcej czasu spędzamy właśnie na takich pedagogicznych posiedzeniach, tłumacząc właśnie polskim kontrahentom, sposoby funkcjonowania we Francji, których się nie da przekroczyć, nie da się po prostu ich ominąć, nie da się ich z... One po prostu takie są i już. I akceptacja tej rzeczywistości jest niezbędna, więc czy spędzasz dużo czasu właśnie na takich działaniach pedagogicznych? Ja
1: się takiej pedagogią pedagogiką się już nie zajmuję. Po prostu w momencie, kiedy mam polskiego klienta, który chce coś windykować albo podpisać kontrakt, pozwala mu przelać tą całą gorycz na mnie. On przelewa, przelewa na mnie gorycz. Jemu jest już później lepiej i wtedy zaczynamy rozmowę. Jak już mu żyło ciśnienie spadło, to wtedy możemy porozmawiać i wtedy ono, że tak powiem, ciśnienie mu spada i jesteśmy w stanie trochę nagiąć się do tych polskich, do francuskich standardów. Natomiast faktycznie, jeżeli od razu tutaj jest taka... No wiadomo, wszystko ma swoje granice. Nie? Jeżeli widzę, że francuski kontrahent i ja to dzisiaj jestem w stanie już ocenić, coś kręci, gra na czas, to po prostu wtedy to trzeba, nie można się wahać, nie? bo to jest takie bardzo subtelne. Pomiędzy negocjacją i zdobywaniem zaufania, a pozwalaniem sobie na, 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 na taką, taką spoufałość w postaci no, lekceważenia, to są dwie różne rzeczy. I we Francji wydaje mi się też, że szacunek jest do, dla tej osoby, która potrafi zadziałać, więc... Jeżeli ktoś myli, nie wie gdzie jaka jest granica pomiędzy tą sympatyczną poufałością a, a, a lekceważeniem drugiej osoby, no to po prostu ten biznes też mu nie wyjdzie. Wydaje mi się, że będzie kiedy jest to za długo, to nie do się wahać i pozywać do sądu, nawet jeżeli ewentualnie się możemy to gadać później, bo to jest taka też rzeczywistość. Zdarzało mi się już, że tutaj akurat moi klienci się pokłócili z kontrahentem Pozwaliśmy ich do sądu i później było spotkanie i byłam zaskoczona, bo tych dwóch panów, mimo że mieliśmy postępowanie sądowe, wyszło no obiad razem. No, oczywiście umorzyliśmy postępowanie, oni się dogadali, kwoty sobie podzielili i ja byłam bardzo zadowolona, ale rzeczywiście um, trzeba było dojść do tego punktu, który, od którego można się odwrócić, bo postępowanie sądowe zawsze można w pewnym momencie umorzyć, ale niestety trzeba było tupnąć
0: nogą to było
1: konieczne i to jest też subtelne i wydaje mi się, że, że, że no, to, to jest po prostu
0: znajomość lokalnego rynku. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Myślę, że była ona bardzo bardzo interesująca dla wielu osób, które poznają, że tak powiem, meandry pracy adwokata, bo zawsze wydaje nam się to bardzo skomplikowane i techniczne, tak na dobrą sprawę nie należy zapominać o tym, że właściwie pracujesz z materią ludzką. I doskonale nam to zaillustrowałaś mm. dzisiaj, że przepisy tak, są tak. dla ludzi, prawo jest dla ludzi i to wszystko, tak na rozprawę nas dotyczy w sposób bardzo ludzki. Więc dziękuję Ci za tą piękną rozmowę i, i mam nadzieję, że będzie jej przyjemnie słuchać naszym słuchaczom.
1: Wszystkiego dobrego i życzę wszystkim optymizmu w tych ciężkich czasach. Dziękuję Ci
0: bardzo. Dzięki. To koniec dzisiejszego odcinka Konstelacją Kopernika. Następne spotkanie za dwa tygodnie. Do usłyszenia.